0: в интуитивно понятной панели управления. Переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку на бесплатную консультацию и получайте бонусы. Их как раз хватит, чтобы вы могли бесплатно протестировать сервис. Если бы ты сейчас выключил камеру и не отвечал мне на мои вопросы, мне было бы очень тяжко, потому что я разговариваю с... А, ты что делаешь? Нет. Привет, меня зовут Саша Волкова, и вы слушаете подкаст «Заварили бизнес». Это подкаст о том, как я пытаюсь создать свое первое дело – кофейню в Москве. У меня нет опыта, нет степени MBA, только авантюризм. Это история, которая происходит со мной прямо сейчас, и я не знаю, чем она закончится.
1: Привет, это Артур Белостоцкий, и вы слушаете второй сезон подкаста «Заварили бизнес». Это 16 эпизод. Если вы присоединились к нам только сейчас, то я напомню, что наш подкаст устроен как документальный сериал. Поэтому, если вы хотите лучше понимать, что здесь происходит и получить максимум удовольствия, я вам советую послушать все эпизоды с самого начала. Спонсор этого выпуска компания Visa. Вместе с Яндекс Кассой они запустили платформу для помощи малому бизнесу. Если вы предприниматель и принимаете платежи через Яндекс Кассу, вы можете добавить свой бизнес в каталог, а люди, которые хотят поддержать малый бизнес после карантина, найдут вас там и что-нибудь купят. Так вы получите дополнительный трафик. Виза берет привлечение покупателей на себя. Регистрация бесплатная и занимает 5 минут. Чтобы зарегистрироваться, переходите по ссылке zvrl.ru. visa. VRL, как заварили, только без гласных. zvrl.ru. visa. Ссылку вы также найдете в описании. На время карантина Саше пришлось закрыть кофейню и вместе со своим другом Никитой открыть новый бизнес. Интернет-магазин «Зерна». Для этого Саше пришлось освоить множество новых профессий, научиться делать сайты, записывать видосы, продвигать интернет-магазин в соцсетях и поисковиках, ну и еще профессию доставщика.
0: Привет, это Саша из Варили. Привет. Никита пишет мне сообщение, нам пришел заказ, но доставляешь его ты, точка. Я такая, с чего? Он присылает мне скриншот, а там заказ на кофе от Дениса Чужого. А Я, кажется, уже рассказывала в подкасте, что один из моих любимых подкастов – это Денис выгуливает собаку. Денис Чужой – это комик, и помимо кучи-кучи всяких проектов, и помимо самого стендапа, он еще делает подкаст, где рассказывает о том, каково быть комиком и как он реализуется в этой профессии. И мне дико нравится ну, не только сама комедия, но и подкаст, потому что ну я нахожу много общего, потому что у него творческая профессия и фактически тоже предпринимательство, просто в другой сфере. И в подкасте он рассказывает, как нащупывает свою какую-то дорожку. Это мне довольно близко. Денис в своем подкасте упоминал как-то про наш подкаст «Заварили бизнес», что ему он очень нравится, и он следит за историей. Но я думала, что он уже устал следить и как-то отвалился. Я никогда не думала, что он за нами продолжает следить.
2: Я помню, что я послушал, я гулял с собакой, как обычно, и я продлил, по-моему, прогулку раз в два, потому что я послушал первую серию, и такой, блин, это что, мне сейчас надо бросить это и пойти что-то делами заниматься? Я, по-моему, погулял час с собакой. Собака охренела, потому что она обычно гуляет минут пять утром. А тут мы погуляли с ней час, я послушал две серии, и только тогда уже заставил себя вернуться к делам. Ну, и с тех пор как бы с вами до конца. В общем,
0: я была... Достаточно воодушевлена, чтобы поменять все свои планы. Это был день, когда я собиралась валить в Питер, и у меня было плотненькое расписание, запись, созвон, запись, схватить вещи, поехать на вокзал. Пришлось их сплющить вообще там до невозможности, чтобы успеть еще и к Денису сгонять.
2: Ну, вообще, все началось с того, что я начал звереть на карантине от того, что у меня нет кофе, потому что у меня был э, такой ритуал, когда я хорошо выступаю где-нибудь, и если еще не сильно поздно, если еще кофе точка открыта, я себе беру кофе и иду, слушаю какой-нибудь джаз, слушаю и пью кофе. Ну, типа, награда за то, что не облажался. И когда начался карантин, соответственно, я как-то потерял доступ к какому-то такому нормальному кофе, не сваренному в турке, который не умею делать. В итоге с женой выделили деньги, купили кофе машину долго допивали какие-то запасы какого-то ужасного кофе, какого-то из, из магнита, какого-то там, из старбаксовский какой-то кофе, и когда, наконец-то, мы справились с этим ужасом, встал вопрос, где заказать еще зерен. Ну, мы залезли на ваш сайт, и мы стали читать описание. и у Саши они супер простые какие-то там, шоколадный привкус сладкий, этот горький, вот это все. И потом мы залезли на сайт Кооператива Черный, где Uh, средняя кислота желтых яблок. И мы такие, чего? <laughs> мы кинули заказ, сразу заварили. Вот, стали ждать. Ну и потом uh, мне позвонил Никита, сказал, что... И он позвонил, говорит, Денис, ты. Я говорю, да. Саша приедет лично. <laughs> Я говорю, классно, супер. И uh, Саша приехала в маске на самокате. <laughs> <плакова>
0: Приехала к ребятам. Меня встретили те самые собаки, которые участвуют в подкасте Денис прогуливает собаку. Ну и, конечно, Денис и его жена Оля. Я же тебе уже говорила, как я неловко себя чувствую, когда общаюсь с людьми, я, ну, когда заказывают кофе. Я точно знаю, что человек хочет получить кофе. Но хочет ли он общаться со мной? Насколько долго? И а, Для меня это... Ну, я интроверт. А, я смущаюсь таких вещей.
2: Было неловко, потому что я, в принципе, не очень социально адаптированный человек. Мы сначала что-то потупили на входе. Потом э, подключилась моя супруга Оля, сказала, заходи, чего, что вы как идиоты стоите в коридоре. Ну все, пригласили Сашу, я сделал кофе, очень боялся опозориться при специалисте.
0: Денис рассказал мне интересную штуку про то, каково комикам в изоляции. Я понимала, что у них, наверное, большая сложность, потому что они фактически делают бизнес в сфере ивентов. И это та сфера, которая упала до нуля просто температура э, из-за изоляции бары не работают, сцены не работают, но, по крайней мере, комики могут э, сидеть дома и писать новый материал, я так полагала. Но есть одна проблема. Комики свой материал всегда отрабатывают. То есть написали шутки, рассказали их на открытом микрофоне или на проверке материала, увидели реакцию слушателей, поняли, что заходит, что не заходит, что докрутить, что выкинуть.
2: Ну да, для комика же главное, по большому счету, это отдача. То есть... Э... Непродуктивно работать, не знаю, писать. То есть я пишу. Если я у Стивена Кинга подрезал правило, писать сколько-то страниц каждый день, неважно, там пишется, не пишется, Если у тебя идеи какие-то, нет, просто пиши, пиши, пиши. Вот, я этому правилу следую, пишу, но это нельзя назвать стендапом или шутками, пока ты это не показал живым людям. Там, иногда бывает же, что там, люди не смеются в зале, но ты видишь, что их тема зацепила, и они как будто вот чуть, -чуть наклонились вперед на стульях. И ты понимаешь, что конкретно этих шутки нет, но завтра нужно прийти с другими шутками на эту тему. И вот, вот этого всего вот этого процесса не хватает, и просто это какие-то вот какие-то мертвые листы просто у тебя. Там, у меня уже пол, полблокнота исписано, но у меня есть идея сделать проверку материала в зуме, заставить всех включить микрофоны и камеры. Вот, и слушать их реакцию. То есть, может быть, это будет похоже как-то хотя бы на настоящий стендап. Но все равно, конечно, это совсем не то. <смех>
0: <смех> Смешно, что на следующей неделе я поехала в Питер, и мы как-то идем с Леной по мосту, и она мне рассказывает о последствиях изоляции, но не для людей, а для животных. Оказывается, дельфины в дельфинарии привыкли, что когда они делают какой-то новый трюк, Люди аплодируют, они слышат эту вибрацию, и для них, уже как для собаки Павлова, так и для дельфинов в дельфинарии, это поощрение. Хорошо справился, слышишь вибрацию, плохо справился, нет вибрации. И они теперь продолжают с ними, естественно, тренера продолжают работать, но зала нет, вибрации нет, и они чувствуют, что делают что-то не так, и им тяжело так же, как и комикам. Представляешь?
2: Я думаю, что это вот как раз дельфины и комики, которые отравлены уже вот этим вниманием людей. Они как раз грустят от того, что этого внимания нет, а те, у кого его и не было, они, наверное, кайфуют.
0: Но у меня есть отдача. А сколько бы я не работала и насколько бы мне не было сложно, иногда в тишине я слышу звук бла. Это значит пришел новый заказ. Это для меня как для дельфинов в дельфинарии. Аплодисменты, понимаешь? А еще они, кстати, рассказали мне одну штуку, из-за которой я теперь очень много читаю книжек. Я думала, что собаку завести – это не для меня, потому что а, ну, с ними же надо всегда сидеть, а я иногда уезжаю. Ну вот поеду я в путешествие, а что я сделаю с собакой? Оказывается, если собака общительная, дружелюбная и любит общество других собак, она с удовольствием уходит к докситтерам, которые тусуются с чужими собаками. И с удовольствием э, тусуется неделю, а то и две в обществе других собак. Они говорят, что когда они приводят своего лабрадора к докситеру, он такой: "Ну все, пока" и сваливает от них. Они такие: "Эй, а как же, а как же, а как же мы? Твои любимые хозяева, может хоть попрощаешься, хоть грустную мордочку состряпаешь. Не, он уже там убежал, уже тусуется. И это новость, которая меняет все. Это означает, что я могу иметь собаку. И поэтому я стала читать о разных породах, о лабрадорах, потому что лабрадоры как раз добрые, общительные и большущие, как я люблю. И теперь уже написала разным ребятам из чатика, у кого есть собаки, они мне посоветовали кучу литературы, и я читаю, как воспитывать щенка. Я поняла, что надо ответственно подойти к этому вопросу и сначала узнать о психологии животных, а потом уже заводить собаку. Но я ботаю, и рано или поздно у меня будет лабрадор. Но, правда, есть одна проблема, как, как и всегда моя обычная ботанская проблема. Если бы я не была таким задротом, я бы уже завела себе щенка и уже бы наслаждалась и училась бы по ходу. Но вместо этого я обложилась книжками, и чем больше я узнаю, тем больше я понимаю, насколько это сложная тема и как сильно я могу налажать, если сделаю что-то не так. И такими темпами у меня очень нескоро появится собака, ну прям очень нескоро. Я вообще не понимаю, как я решилась бизнес делать. Это было очень не похоже на меня. Обычно я сначала ботаю, а потом делаю, а не в обратном порядке. И я помню даже того парня, который приехал к нам еще в первую кофейню на Таганке и сказал, ой, девчонки, вам у вас столько смелости и задора, наверное, потому что вы мало чего понимаете. И я вот уже третий год думаю открыть собственный ресторан, но я работал управляющим, знаю, сколько там нюансов, и поэтому мне страшно. А вы, типа, не знаете, поэтому вам не страшно, и вы э, просто слабоумнее отлага. Да, наверное, с щенком надо было так же. Наверное, если бы я просто встретила его на улице, подобрала, это было бы совсем другое. Пока я ботала про лабрадоров, я кое-что поняла и о людях. Там очень много говорится о позитивной мотивации, о том, как плохо работает негативная мотивация. Я теперь много думаю об этом. Ну, там о том, что щенок... Не понимает, поскольку у тебя свой мир и свои представления о том, что вот это диван, это ковер, сюда писать не надо. Но это чисто твои заморочки. Он совершенно в других категориях живет. Он живет в категориях безопасно и опасно. И писать на ковер безопасно, а значит, нормально. И ругать его за то, что он делает то, что в твоем мире неправильно это не круто. Он, во-первых, не поймет, и все, что получит, это негативный опыт общения с тобой и поймет, что ты опасный. И ты разрушишь этим ваши с ним отношения. И мне кажется, люди же тоже в разных мирах существуют. Они по-разному представляют себе явление. если ты со своим мировоззрением приходишь такой, ну очевидно же, что это ковер и не надо на него писать. Но другой человек по-другому представляет. И кажется, хорошая идея рассказывать больше о том, что тебе нравится. И не кидаться на человека, если он не сделал то, чего ты от него ожидал, потому что он понятия не имеет о твоих ожиданиях. Мы с тобой не виделись две недели, и это были две очень разные недели. На первой у меня просто все горело, и дела делались прям как горячие пирожки, прям жук прям вообще... Ну, во-первых, кое-что мы сделали новое в продукте. Однажды утром я проснулась и поняла, что не могу выпить кофе. У меня есть капельная кофеварка, у меня есть зерно, есть молка, есть весы, все есть для того, чтобы приготовить кофе, кроме одной маленькой детали. У меня нет фильтров. Бумажные фильтры, их нужно вставлять в капельную кофеварку, чтобы сварить кофе. Я, правда, вспомнила, что в Инстаграме один наш подписчик э, сделал сториз о том, что вот мне приехал вкусный кофе, хотя я завариваю его в воронки через бумажные полотенца, но все равно вкусно. И я такая, угу. значит, фильтром можно заменить тупо бумажными полотенцами. Бумажных полотенец нет, есть салфетки, нафигачила их э, э, в кофемашину, насыпала туда зерно. Ну, пить можно, но бумагой-то отдает изрядно. Жуткая гадость. Просто жесть. И я даже в телеграм-канале запустила опрос, типа, ребят, а вы так делали? Ты Знаешь, такой стыдный секрет, опрос анонимный, это все равно, что спросить, а вы когда-нибудь надевали грязные носки, когда чистые закончились? Вот тут то же самое. Это такие вопросы можно задавать только анонимно. Я тебе сейчас скажу, сколько. 64 человека сказали «бывало», и всего в два раза больше, 180, что он никогда бы не стал так поступать кто-то в чате написал что попробовал но понял что лучше уж растворимый нас кафе чем кофе через салфетку короче я поняла что это реально обламывает весь кайф когда у тебя есть все 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 кроме гребаных фильтров поэтому никита закупил фильтры для аэропресса воронки и кемикса но не для капельной кофеварки потому что не нашел их у поставщиков но как минимум три категории наших гостей мы теперь можем спасти они появились у нас на сайте Такая маленькая допилочка продуктовая, чтобы спасти тех людей, у кого тоже закончились фильтры. И я вижу, что уже несколько заказов с этими фильтриками появилось. Еще одна маленькая допилка. Уже второй месяц мы с Никитой разговариваем о том, чтобы сделать мерчевые кружки заварили. Прям кружки заварили. И это ты не представляешь, насколько казалось сложно. Сейчас я тебе расскажу. Во-первых, мы спросили у подписчиков и в Телеграме, и в Инстаграме, какая у них любимая кружка. Потому что мы поняли, что нельзя просто взять кружку и налепить туда логотип «Заварили», потому что такого мерча у всех дофига. А обычно это кружки, которые им подарили на конференциях, какие-нибудь кружки банков, IT-компаний, чего-то такого. Они всегда стоят на задней полке на случай, если придет слишком много гостей, и надо будет им хоть что-то дать. А мы хотели сделать именно любимую кружку. И нам не так было важно, чтобы там был логотип «Заварили», как какую-то кайфоту сделать, чтобы людям было прям классно и приятно. Но для этого надо узнать, а какие у людей любимые кружки. И тут первая проблема. Очень разные, ну прям вообще разные. А часто это кружки с какой-то историей. Дело не в том, какая это кружка, а в том, откуда она и что с ней связано. Мне рассказали столько клевых историй, мы сделали классный сторис в Инстаграм про любимые кружечки. Но что мы заметили, все-таки большинство из них большущие. Я уж не знаю почему, но люди любят большие кружки, которые можно держать двумя руками. А некоторые используют одну и ту же кружку и для какао, и для кофе, и для супа. А Еще мы хотели, чтобы она была классная на ощупь, приятная. Ну, чтобы прям тактильно, клево. И вот представь себе процесс. Тебе нужно сделать кружку мечты. У тебя есть дизайнер, который готов придумывать и творить. И у тебя есть, нашлись ребята, которые сами нашли меня в Телеграме, сказали, что они как раз специализируются на мерчевых вещах. Они мне прислали штук 10 кружек. Сейчас мой дом, это просто свалка кружек. Сейчас я покажу. Итак, идем смотреть. Да, тут чертовски много. А вот теперь представь, что тебе нужно сделать кружку мечты. Какая она? Какой формы? Какого цвета? С блюдечком или без? Какая у нее ручка? По этим вопросам можно заморачиваться бесконечно. Мы придумывали-придумывали. Мы поняли вот что. Некоторые кружки сами по себе выглядят уже очень классно, как, например, вот эта большая красная. Но добавлять сюда что-то еще, это будет оляписто и стрёмно. Ну, она и так, вырви глаз красная но еще сюда что-то писать сверху, это странно. Так что те кружки, которые без логотипа и нашего дизайна выглядят уже классно, но ну, это не подходит. То же самое вот с этой моей фавориткой, которая soft-touch. Это серая soft touch кружка, она сама по себе уже... Тут все сказано, тут ничего добавлять не надо. Еще мы поняли, что очень классно, когда у кружки сюрприз внутри. То есть она... Какие-то элементы, какой-то дизайн виден, когда там нет кофе, и не виден, когда кофе заливается. И мы захотели сделать кружку, которая полностью внутри залита цветом, чтобы у нее было как бы такое теплое нутро, как знаешь, как у черепашки, когда черепашка открывает пасть. Мне хотелось вот эту серую чешуйчатую кружку, а внутри сделать ей нежную нежную розовую заливку в наших брендовых цветах. Но, короче, у нас было миллион вариантов. Мы думали нанести туда карту высот Кении. Знаешь, есть такие, я не знаю, как это правильно называется, но такие тонкие линии, которые обозначают рельеф местности. Но все разбилось о суровую реальность. Оказалось, что заливать кружки внутри очень сложно. Не получится это сделать, если э, нутро неровное. Ну, там, естественно, есть какие-то изогнутые линии, и поэтому всему наносить нельзя. Можно это сделать в Китае, но за 4 месяца и за бешеные бабки, и только при тираже там, тысяча штук. Где хранить тысячу чашек, я не представляю. Сколько у нас было итераций, когда мы придумывали что-то с дизайнером, приносили это на, э, на производство. Производство нам отвечало, что технически возможно, что нет. Мы перепридумывали. Опять оказывалось, что по каким-то причинам это невозможно. Это длилось два месяца. Я просто не представляю, как у Мити, дизайнера, хватило терпения бесконечно рассматривать. Сначала мы вертели в руках все эти 10 кружек и выбирали, какая нам больше всего подходит. Потом придумывали дизайн, потом оказалось, что это не подходит, перепридумывали и то, какую кружку мы возьмем, и то, что мы сделаем, опять не подходит. Это просто было бесконечно. И причем я уже начинаю закипать, и я понимаю, что, наверное, Митя там уже на грани, потому что а, его работа из двух часов превратилась в два месяца. А он такой, да нет, так всегда бывает, когда делаешь какие-то такие промышленные штуки. Видимо, у него не первый раз. А вот у меня в первый. Я изрядно изрядно задолбалась. Ну и ребята с производства тоже. Сколько раз они ко мне гоняли курьеров с разными кружками, и сколько со мной переписывались и узнавали технические возможности, это просто несчесть. Наконец-то мы остановились на одном варианте, и вот сегодня мне привезли первый тестовый образец. У него есть логотип «Заварили», но внутри кружки, его не видно, если налит кофе. Скоро это можно будет… Не знаю, насколько скоро это можно будет увидеть на сайте, потому что до того, как у нас появился тестовый образец, прошло два месяца. Может быть, что-то пойдет не так на этапе выставления счетов или печать этих кружек, или доставки, или их разобьют по пути. Я уж не знаю, что может случиться. Ну вот, теперь я сижу как э, в этом чаепитии э, в Алисе в стране чудес за столом. Вокруг меня куча разных чашек, и я жду, что из чайника вылезет мышь Соня. Это все было про продукт. Самое крутое – это каково жить в новом интернет-пространстве. И первую неделю я справлялась просто прекрасно. Совершенно незнакомые друг с другом люди давали мне очень приятный фидбэк, который просто ласкал мое сердечко. Один меня спросил, сколько ты ешь шоколада, что ты так быстро осваиваешь новые профессии? Потому что да, черт возьми, я научилась верстать, делать дизайн сайта. Мне пришлось перевести сайт с одной платформы на другую. И кажется, да, мне удавалось это делать даже быстрее, чем я сама от себя ожидала. Ну давай я расскажу по порядку. Одна из моих задач, которую я взяла на этот месяц, была сделать лендинг для того, чтобы провести эксперимент «Доставим кофе за 30 минут». Я пообещала Никите, что мы этот лендинг сделаем и запустим рекламу в соцсетях и посмотрим, как это отработает. Я отправилась сделать лендинг, я знала, что это можно сделать быстро на тильде, заколбасила лендинг, но туда же нужно вставить возможность покупки товаров, и в результате я сделала такого Франкенштейна, что визуально сайт выглядит так, как я его сверстала на тильде, но в него встроен магазин Эквида, корзина, э, оформление заказа, выбор способа доставки, это все на стороне Эквида. И это оказалось довольно гибко, потому что я могу в Тильде делать вообще любой дизайн. Но дальше я, естественно, подсела, и оказалось, что там можно сделать блог. А оказалось, что туда можно ставить виджет Инстаграма, то есть прямо на сайт будут подтягиваться посты новые из Инстаграма. Ну, короче, я как начала, очнулась в 5 утра, и я понимаю, что, ну, все, это, это уже не лендинг, привезем кофе за 30 минут, это полноценный сайт, который гораздо лучше основного. Все, что осталось сделать, это там кое-что почистить, перепрошить домен. Попутно, конечно, я сломала оплату, пришлось ее чинить. Но главное, мы теперь сидим без лендинга, но сайт у нас стал, по-моему, намного круче. Ну и, конечно, я продолжаю искать халяву, какие-то варианты, как бесплатно продвинуться и покататься на чужом трафике. Тут мне как раз довольно вовремя написали ребята из визы. Они вместе с Яндекс.Кассой запустили такую площадку для поддержки малого бизнеса – каталог. Если вы предприниматель, вы заполняете анкету. Ну, как обычно, информацию о своем магазине там, или кофейне, фотки, информация о каких-то скидках и супер предложениях. После этого на сайте этой платформы в каталоге появляется ваша страничка, страничка вашего бизнеса. Но покупка не у них. Человек, когда видит эту страничку, он нажимает на кнопку и проваливается на ваш сайт. И там уже покупает, покупает, покупает. При этом к ссылке, конечно, есть у ТМ-метки, поэтому если вы хотите посмотреть, сколько переходов и дало ли вам вообще это размещение что-то, вы это увидите в аналитике. Вы же умеете отслеживать аналитику, да? Но регистрация недолгая и бесплатная, так что я зарегалась и про результаты потом расскажу. А, и важный момент. Чтобы зарегистрироваться там, нужно, чтобы вы принимали платежи через Яндекс-Кассу и умели принимать оплату по карте. У меня все это есть. Если у вас нет, ребята из Яндекса, конечно, помогут все прикрутить. Куда идти? Мы с ребятами из Визы сделали короткую ссылку, чтобы вы не потерялись. Заворола.ru Visa. Ссылка, конечно, будет в описании. Так что, если вы предприниматель, идите и зарегистрируйтесь. И тоже потом где-нибудь в чатике или в комментах напишите, какой у вас был результат. А если у вас нет бизнеса, но вы хотите помочь предпринимателям, тоже заходите туда и покупайте у малых предпринимателей, а не у крупных корпораций. А потом я купила билет в Питер. На какой-то позапрошлой съемной квартиры, где мы жили, по-моему, в шестером, или черт знает, сколько там было народу. Но у нас на холодильнике висел магнитик. В любой непонятной ситуации езжай в Питер. Питер – это же почти мой родной город. У меня там сестра живет. И обычно я езжу туда супер часто, Но из-за карантина я как-то решила не рисковать. А тут уже все, ну невозможно, уже просто у меня питерская ломка, уже пора-пора к Казанскому. Первым делом я всегда отправляюсь к Казанскому, он мега-классный, это такие питерские обнимашки. А еще мы там в Питере нашли супер-подпольную мега-столовку. Блин, в Питере так много таких мест, мне очень хочется по гангсту что-нибудь там замутить.
2: Молодые люди, вы разбираетесь, как здесь, так сказать, оформить свой. А я знаю, как-то говорят,
0: то Представляешь, идешь во дворы, во дворы, во дворы, потом снова во дворы, и видишь просто открытую дверь, всю замалеванную граффити, просто все выглядит как, как чертова свалка. И там просто один листочек А4, на котором написаны расценки и номер, куда скидывать деньги на сбер. Я не
2: знаю,
1: короче,
0: вы заказать пытаетесь? Да. да. На сайте заказываете, если вы берете три салата, например, то это в комментариях показывается. И оплату тоже напишите в комментариях. Наличными или как. Да. Это китайская столовка, где работают только китайцы. И там за 200 рублей можно вырубить конкретно такую лохань с едой. Ну и там рис, какие-то водоросли, рыба, все туда набросано. Это очень много, очень вкусно и очень дешево. И вот ты стоишь в подворотне, соответствующим запахом а, вокруг граффити, и ничего вообще не говорит о том, что здесь едят, но при этом стоит толпа хипстоты. Все эти ребята с айфонами стоят в очереди в эту китайскую забегаловку, потому что там правда вкусно, и еще пока никто не отравился, так что можно не бояться. Так, ну я опять э, сбилась с основной темы. Зачем я поехала в Питер? Да потому что я всегда езжу в Питер, ну... Это просто. Иначе же без Питера -то, это же не жизнь, во-первых. А, я думала, что будет все сложно. Я же еще в, в самый разгар карантина отправлялась. Я думала, меня там будут обыскивать собаками, там вторую, третью маску на меня надевать сверху, не знаю, обрызгивать санитайзером целиком, узнавать всю мою родословную, куда я ездила, в киестра. Нифига подобного. Ты просто. Самое сложное было сесть в такси, потому что надо было считать QR-код. А потом, когда я уже добралась до вокзала, я Просто зашла в поезд, и там было мало людей. Я просто села в этот сапсан и, и поехала, и все. Ну и все, я приехала в Питер и там запитерилась. Мне все нравится в Питере, кроме того, что там все очень медленно и очень на расслабоне. Все ребята, с кем я работаю по каким-то проектам, поняли, что что-то пошло не так. Они догадались, что я в Питере, потому как быстро я отвечаю и как много я делаю, потому что моя продуктивность упала сразу на 90%. Я
2: вообще этого не заметил. Ну типа Саша свалила и свалила. Я с ним толком на самом деле не переписывался.
0: И, ну я там пыталась делать... Какой-то необходимый минимум. Но мне кажется, судя по тому, сколько сейчас у меня сообщений от моих фрилансов, мне кажется, что-то я все-таки запокапила. Сейчас придется экстренно ночью в последний момент это все доделывать, чтобы никого не подвести. Еще мне было знамение. Я шучу, но. Ну да, было знамение. Я купила билет на нужное число, но не на тот месяц, как оказалось. Вот я уже на вокзале, уже на низком старте, у меня уже весь следующий день расписан, ну еще бы. Москва, это когда ты прям с вокзала уже едешь на какие-то записи, встречи и всякую работу. Потому что в Питер приезжают по любви, а в Москву по работе. И вот у меня уже следующий день весь расписан максимально плотно. И тут я выясняю, что я не могу никуда уехать, потому что билет на следующий месяц. Я иду в кассу вокзала, разговариваю с девушкой. Мы не находим никакого выхода. Можно, конечно, ночной поезд, но это надо будет ночевать в закрытом купе с э, сторонними людьми, учитывая этот весь вирус. Но не очень такая история. Лучше в Сапсане в масочке. Поэтому мы перепокупаем билет на следующее утро на Сапсан, прям в самый ранний урань, прям в 4 утра. Покупаем билет, и вот она уже мне его протягивает. И знаешь, у них есть такая традиция. Я не знаю, давно ли ты покупал билеты в кассе. Я, я потому что очень давно. Обычно я это делаю естественно, на сайте. Это такое воспоминание из детства, когда женщина там делает-делает-делает этот билет, потом она тебе его вот через стекло показывает и ручкой указывает на все цифры и говорит, у вас такой-то поезд, такой-то вагон, такого-то... черт". Она тоже купила мне билет на следующий месяц. И она такая... Такая, да уже оставайтесь, уже, ну ясно, не надо вам никуда ехать. Я думаю, а правда, ну не надо мне никуда ехать. Ну ни к чему это, ну, Питер, ну погода распогодилась. Но Рубинштейна красивые люди ходят, и музыка звучит. Ну что, ну куда я поеду? Но я все-таки поехала. Приехала в Москву, прям с поезда уже на какую-то запись, уже сроки поджимают, все быстро, жух-жух-жух. Ну и, короче, теперь я в московском темпе. Но тут мне пишет Джонни и говорит, слушай, я что-то не вижу ни роликов, ни аккаунтов в Фейсбуке. Ты что, сдулась? Тот же чувак, который неделю назад мне говорил, да как ты вообще так быстро осваиваешь новые профессии. Теперь он почувствовал, что темп безнадежно утерян. И сейчас 10 число, а мы с Никитой живем от 14 до 14. 14 это когда был запущен магазин, и мы подводим итоги 14 итоги месяца. И я понимаю, что у меня осталось очень много задач, которые я взяла на этот месяц, которые надо сделать буквально за 4 дня. Я понятия не имею, как это делать. А еще приходят сообщения от всяких фрилансов, типа ну где, ну где. В общем, я зажала себя в угол, вот что я могу сказать. Мне хана. Ну, это не единственное, что убивает Джонни. Еще он в какой-то момент поразился, почему со мной так сложно. Не, ну, не прям со мной, а в смысле, с моими аккаунтами в интернете. Почему Facebook меня максимально жестко блокирует? Почему Google не пропускает мою поисковую рекламу? Почему у меня три домена, и с двумя из них какие-то проблемы, что их нельзя привязать к тильде? Он просто типа, что у тебя за испорченная карма? Я расскажу тебе, что у меня за испорченная карма, и что я сделала не так, и в какой момент, но, пожалуй, уже в Патреоне, потому что это отдельная тележка.
1: Это и другие истории, которые не поместились в нашем подкасте, доступны подписчикам нашей страницы на Патреоне. patreon.com.com.
0: Еще я понимаю, что мы с Никитой оба такие люди, которым важен какой-то экшен, когда все встает просто на понятные рельсы. С одной стороны, это клево, это означает, что выстраиваются бизнес-процессы. И когда я уезжаю в Питер, а заказы продолжают падать, это хорошо. Но на обоих надо иногда встряхивать. Поэтому я всегда ищу, а что мы можем такого сделать? Ну, ну экшен какой-то, как-то проветрить мозги, попробовать что-то новое, как какой-то челлендж себе устроить. И Никита весной мне даже предлагал какую-то абсолютно убийственную историю, которая его дико задрайвила, но мне показалось, что это через чур. Он тогда захотел купить футрак, поехать э, через всю Европу, добраться до Burning Man, э, там затусовать и продавать кофе, а потом сжечь трак. Звучит по-настоящему авантюрно, но, во-первых, очень дорого, во-вторых, я не представляю, как на траке добраться до Америки, и, в-третьих, мы поедем через э, всю Европу, э, и там нам нужно будет с кем-то контактировать, кому-то продавать кофе, что-то такое, а у нас там нет слушателей, ну, насколько я знаю. И то есть мы всех своих оставляем здесь, а сами уезжаем куда-то в неизвестность к незнакомым людям варить кофе с нуля, где нас никто не знает, никому мы не интересны. И тут меня в Телеграме пишет Илья. Ну, некий Илья. И он говорит, слушайте, у нас в Солнечнодольске, я такая, где это, у нас в Солнечнодольске будет большой фестиваль граффити. Я собираюсь там поставить кофеточку и заработать. Это будет вот мой первый бизнесовый опыт. Будет классно, если вы поставите мне зерное оборудование, и я буду варить на них, и я буду в вашем франчайзе. Я такая, да но если ты, правда, хочешь только зерное оборудование, купил бы ты его лучше в Ростове, потому что там наверняка есть какие-нибудь классные чуваки кофейные, ну, там ближе. Ты больше заплатишь за транспортировку из Москвы к тебе в Солнечнодольск. Это туда вниз, через Тулу, Воронеж, Ростов, Краснодар, Ставрополь и вот дальше Солнечнодольск. Но тут я вспомнила эту историю с Бёрнингменом и такая, а давай сделаем лучше. Мы арендуем трак, поедем через все эти города на траке, будем варить кофе, Доедем до Солнечнодольска, и там все закончим на фестивале. Сможем отбить всю эту историю за счет продаж в разных городах, еще заодно пообщаемся с подписчиками, да и вообще, ну, мы же все это придумывали, пока сидели на изоляции, все время сидишь в комнате, и просто хочется уже вырваться куда-то и прям вот ехать, чтобы была прям такая история, мы на тачке, солнце шпарит, граффити рисуем, варим кофе, но это же просто офигеть как круто. Ну, рассказала Никите, он тоже, конечно, подхватил, потому что это и была его изначальная идея, такой экшен приключение Это как поехать на море, как бы отпуск, но при этом заодно ты продолжаешь варить кофе, встречаться с подписчиками в Туле, Воронеже, Ростове, Краснодаре и Ставрополе. И вообще классно совмещаешь отдых, новый взгляд на кофейную культуру. Можно еще заехать в разные кофейни в этих городах. Короче, начали докручивать, что можно крутого сделать. Но потом, э, ну, как бы, Илья мне несколько
2: ошарашил. Вот, нахожусь в Пушкино на объекте. Вот, посмотрите, в какой грязюке мы работаем. И сегодня мы ставим колодцы, через которые потом будет проложен кабель. Таким способом мы зарабатываем денежки и откладываем на то, чтобы достичь скорее своей цели открыть кофейню и работать только на себя.
0: Оказалось вот что. Он работает на стройке инженером. <laughs> у меня есть клевые фотки, где он прямо в спецовой одежде в этой в каске месяц грязь прокладывает коммуникации или другим говорит, как прокладывать коммуникации. Я не шарю. И во-первых из-за карантина возможно его уволят. Еще у него есть семья и дети все довольно серьезно, но вместо того, чтобы искать новую работу и подработку, он решил, он послушал подкаст «Заварили бизнес» из первых же слов, где я говорю, у меня нет степени NBA, только авантюризм. Он такой, да, и я такой же, я тоже авантюрист.
2: Я думаю, блин, а чем я хуже Саши Волковой? Я такой же авантюрист, у меня, у меня почти вся моя жизнь на авантюризме строится. Я все время хочу что-то новое. Вот так вот и решил попробовать стать предпринимателем, хотя бы изучить эту тему.
0: В общем, он проникся и понял, что он хочет начать свой бизнес. И он хочет поучаствовать в этой истории, в этом путешествии, не для того, чтобы просто кайфануть под солнышком, а для того, чтобы научиться быть предпринимателем. И если он в это впишется, он это будет делать на последние деньги. У него нет там огромной подушки безопасности, типа, ох, потеряю стошку, ничего страшного. Ну, и еще у него семья, твой детей, ипотека, кредиты. И на работе не факт, что его вообще отпустят и, и не уволят ли его к тому времени. Короче, дело серьезное.
2: Я рад, что я написал Саше об этом. Я рад, что она ответила мне положительно. Я рад, что они меня берут в свою команду на этот трип. Я очень надеюсь, что у нас все получится. Я хочу, общаясь по пути в этом трипе с Никитой, с Сашей, набраться и предпринимательского опыта, и опыта в варенье кофе, потому что я многих вещей не знаю. И потом это мне, конечно же, поможет в открытии своей кофейни.
0: И он это хочет для того, чтобы мы с Никитой научили его быть предпринимателем в сфере кофе. А это уже совсем другой разговор, это уже... Ну, это ответственность. И, ну, насчет своего авантюризма я уверена. насчет того, что я могу учить кого-то быть предпринимателем. Первый год я вообще работала в основном в минуса. Только-только у меня начало что-то получаться. Есть люди, у которых там целые кофейные империи. Можно обратиться к ним за обучением. Я точно тот человек, который может кого-то чему-то научить. Короче, я не знаю, имею ли я... Пока мы просто говорили о том, что мы кайфанем, поедем на футраке варить кофан и отдыхать, это был один разговор. Теперь, когда оказалось, что Илья хочет, чтобы я за эти две недели путешествия, а мы хотим две недели путешествовать, за эти две недели научила его быть предпринимателем, я уже прям почувствовала ответственность и загналась вообще. Имею я право, и могу ли я его чему-то научить? А, а если не получится? А насколько это этично вообще? Короче, я вся в своих мыслях теперь. Ну, я сейчас сижу перед ноутбуком и смотрю на карту, и на ней прям уже нарисована черточка. Вот наш маршрут, вот мы поедем, вот по этим городам. Это так все реально, когда вот на это смотришь прям на карте. Так что, ребят, если вы из этих городов, Москва, Тула, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь... И Солнечнодольск обязательно напишите в комментариях из какого вы города. Ну, чтобы мы хоть поняли, сколько людей нас там ждет. Может, мы вообще приедем в Тулу, нас там никто не знает, мы припаркуемся на обочине, к нам подойдет участковый и скажет идите отсюда. Вот и все наше путешествие. Ну, потому что хочется, чтобы это было как в фильме Повар на колесах. Они там приезжают, встают э, в Калифорнии, кажется, пальмы, они готовят бургеры, и толпа народу, движняк, э, в сторис в Инстаграме. А может, на практике то мы приедем, мы там не нужны никому. Причем все уже реально происходит. Например, Илья уже связался с губернатором, и на следующей неделе у него встреча с мэром. С мэром? Солнечнодольска обсуждение этого проекта, потому что для них это огромное событие, что ребята из Москвы приедут к ним в Солнечнодольск, еще и такая история. Они очень хотят, чтобы мы поучаствовали, и Илья пойдет договариваться об условиях. Но я по-прежнему не понимаю. ну, во-первых, насколько нас ждут и хотят видеть в остальных городах? надо ли нам делать вот аж трип такой по, по разным городам, или можно просто в Солнечнодольск приехать, просто поварить кофе на футраке, на фестивале. И я не понимаю, смогу ли я научить за эти две недели Илью чему-то по-настоящему ценному.
1: Вы слушали 16-й эпизод второго сезона подкаста «Заварили бизнес». Спонсор этого выпуска – компания «Виза». Если у вас есть бизнес, регистрируйтесь по ссылке zawarla.ru/visa, чтобы привлечь новых покупателей Это бесплатно А если у вас нет бизнеса, все равно переходите по ссылке и поддерживайте предпринимателей Ссылка в описании подкаста Если вам нравится то, что мы делаем подписывайтесь на подкаст во всех приложениях Ставьте нам оценки и оставляйте отзывы в Apple подкастах и CastBox в Кастбоксе вы также можете оставлять комментарии, на которые мы сможем вам отвечать. Все это помогает другим людям узнать о нашем подкасте. Присылайте вопросы для Саши нашему телеграм-боту AskSashaBot и становитесь подписчиками нашей страницы на Патреоне patreon.com Ну и, конечно, покупайте зерно в интернет-магазине заварили.ру Все-все-все ссылки в описании подкаста. Услышимся через пару недель. Пока-пока!
0: Я слышу такие вжух-вжух-вжух. Это у тебя или у меня? Да, похоже. Очень похоже на птиц. На очень надоедливых, очень монотонных птиц. Сдулась. Да сам ты сдулся. Сейчас я тебе таких роликов наделаю, знаешь.